0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
2: Hallo und willkommen bei der Kupf Radio Show, dem zweiwöchentlichen Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Zu hören auf den vier freien Radiostationen Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Radio B 138 und Freies Radio Salzkammergut. Heute mit dieser Übernahme.
3: Ich bin Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG-Kultur. Ein Jahr Türkisgrün. Stimmen aus verschiedenen Sektoren zum ersten Jahr der Regierungstätigkeit. war es auch ein Corona-Jahr, wodurch sich viel an den Regierungsplänen geändert hat. Wir werfen einen Blick darauf, was im Regierungsprogramm steht, was dann tatsächlich umgesetzt wurde und wo Expertinnen denken, was vielleicht noch umgesetzt wird oder was wohl unter den Tisch fallen könnte. Kultur, Umwelt, Frauen, Asyl, Medien, Soziales. Wir haben uns umgehört, wie in verschiedenen Sektoren das erste Jahr der türkis-grünen Regierung bewertet wird. Wir hören Agnes Zauner von Global 2000, Herbert Langthaler von der Asylkoordination, Brigitte Theistl von Anschläge, Helga Schwarzwald vom Verband Freier Rundfunk Österreich, Martin Schenk von der Armutskonferenz und den Anfang macht Yvonne Gimpel von der IG Kultur zur Kulturpolitik.
2: Klar, Corona-Krise hat jetzt alles überlagert in diesem Jahr, hat Prioritäten verschoben, ganz eindeutig. Aber... Gleichzeitig hat die Krise ja auch sehr deutlich wieder einmal gezeigt, wo die Bedingungen im Kulturbereich schon sehr lange im Argen liegen und dringender Handlungsbedarf wäre. Und ein wenig bizarr ist es schon, denn da hat das Regierungsprogramm, wenn man so möchte, durchwegs Wundepunkte auch schon identifiziert und eigentlich sehr klar Vorhaben definiert, bei all der Wahrheit, die solche Regierungsprogramme halt auch immer innewohnt. Aber wenn man sich im Detail anschaut, Stichwort im Regierungsprogramm als ganz klares Vorhaben, mehr Planungssicherheit. Die Corona-Krise hat uns eigentlich genau das Gegenteil davon gezeigt. Anderes Stichwort Vorhaben im Regierungsprogramm. Weniger Bürokratie bzw. das Ziel, einen One-Stop-Shop für Förderungen zu etablieren. Es ist, wenn man so möchte, kein Licht am Ende des Förderdschungels zu identifizieren, geschweige denn unbürokratisch oder einfach Orientierung möglich, wo man denn tatsächlich jetzt Unterstützung bekommt und wo nicht. Oder natürlich in unserem Bereich sehr relevant die Frage, wie schaut es mit der sozialen Absicherungen all jener, die im Kunst und Kultur tätig sind, aus. Da war im Regierungsprogramm ganz klar definiert, dass man die soziale Absicherung verbessern möchte und Maßnahmen gegen Armut und Altersarmut ergreifen möchte. Wenn man sich jetzt die Realität anschaut der Unterstützungsmaßnahmen, die die Corona-bedingten Einkommensausfälle entschädigen sollen, dann sind wir dann noch immer, je nachdem welches Instrument man heranzieht, bei einer Pauschale von 1.000 Euro pro Monat. Das ist unter der Armutsgefährdungsschwelle. Und ganz krass ist das beim Covid-19-Fonds, wo jene nur mehr ansuchen können, die ohnehin schon so prekär arbeiten, dass sie nicht in der Pflichtversicherung sind, die erhalten gerade mal 300 Euro pro Monat. Also von einer sozialen Absicherung und einer Bekämpfung der grassierenden Armut im Kulturbereich sind wir mehr als weit entfernt. Natürlich gibt es aber auch Positives, auch das muss man erwähnen. Das Regierungsprogramm war vollkommen offen, was das Kulturbudget betrifft. Wir wissen aber aus der Praxis, für vieles braucht es schlichtweg mehr Geld. Und da wurde beschlossen, dass es für nächstes Jahr eine Erhöhung von 30 Millionen Euro geben soll. Das ist eine Erhöhung, die wir eigentlich im Kunst- und Kulturbereich auf Bundesebene noch nie gesehen haben. Ein Drittel davon von der freien Szene zugutekommen. Und für uns besonders relevant, das Förderbudget für Kulturinitiativen wird um 700.000 Euro erhöht. Das ist ein Schritt absolut in die richtige Richtung, sind auch Erhöhungen, die wir noch nie gesehen haben. Wenn man aber das Ziel sich setzt, zumindest den Wertverlust, der jedes Jahr durch die Inflation geschieht, also Valorisierung von Förderungen zu ermöglichen, dann ist auch klar, dass das bei Weitem nicht ausreicht. Aber es ist zumindest mal eine Weichenstellung, die in die richtige Richtung weist. Ob die auf Dauer hält, bleibt abzuwarten, weil wir alle wissen, Sparprogramme sind vorprogrammiert und es drohen potenziell, Verteilungskämpfe sich wirklich zu verschärfen, die wir ja jetzt schon ganz stark sehen. Positiv ist ebenfalls äh, unser großes Anliegen von Fair Pay, im Kulturbereich, das heißt einmal, so etwas wie überhaupt Mindeststandards äh, der Bezahlung für professionelle Arbeit zu ermöglichen. Es wurde ein, äh, ein Prozess gestartet, der im Herbst eine Arbeit aufgenommen hat. Welche Ergebnisse dieser bringen wird, das kann man momentan natürlich nicht vorhersehen. Aber der ist nach wie vor auf der Agenda und nicht der Krise zum Opfer gefallen. Aber was die Krise halt sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass jetzt auf einmal äh, sehr viel möglich war, Allerdings in einer improvisierten, sehr schnell umgesetzten Form, die nicht immer wirklich bis ins letzte Detail durchdacht war. Aber es konnten Schritte gesetzt werden, die bislang immer auf sehr viel Widerstand gestoßen sind. Also man denke an eine Mehrwertsteuersenkung im Kunst- und Kulturbereich. Oder dass man auch äh, wirklich einmal andenkt, zumindest den Künstler- und Sozialversicherungsfonds in Bezieherinnenkreis zu erweitern. Gleichzeitig sieht man halt auch, dass äh, dieses Flickwerk an improvisierten Lösungen keine nachhaltige Verbesserung bringt und eigentlich eine sehr gute Grundlage bietet, genau dort in die Tiefe zu gehen und strukturelle Lösungen aufzusetzen, die längerfristig wirken und jetzt nicht nur ein Pflaster sind, das bei der Krise kurzfristig draufgeklippt wird, sondern tatsächlich eine Besserung bringen, sodass wir von einem zukunftsfesten Kunst- und Kulturbereich reden können, der auch krisengewachsen ist, die sich in
0: Zukunft noch stellen mögen.
3: Agnes Zauner, Global 2000 über die Umsetzung des Regierungsprogramms bezüglich Umweltpolitik im ersten Jahr.
0: Die Bundesregierung hat bei ihrem Antritt vor einem Jahr ein ambitioniertes Regierungsprogramm vorgelegt. Da steht unter anderem drin, dass Österreich 2040 klimaneutral werden soll. Wir von Global 2000 sehen das als wichtiges Ziel an, jedoch sehen wir nach diesem ersten Jahr, dass es noch an konkreten Umsetzungen von zukunftsfähigen Lösungen fehlt. Wir brauchen neue Konzepte für die Wirtschaft, wir brauchen Investitionen in Jobs, die in Zukunft wichtig sind, sowohl im sozialen Bereich als auch im Klimaschutz. Da wären sehr viele neue Arbeitsplätze möglich. Wenn wir auf 2020 zurückblicken, sehen wir, dass fast alles, was für dieses Jahr geplant war, verschoben wurde. Corona hat da natürlich mitgespielt, aber in wenigen Tagen beginnt die Dekade Null. Das bedeutet, dass wir nur noch zehn Jahre Zeit haben, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Wir haben keine Zeit mehr. Ein zentraler Hebel für die Erreichung der Klimaneutralität 2040 ist die ökosoziale Steuerreform. Jedoch wurden fast alle Maßnahmen dieser Reform verschoben. Ein Ökobonus für alle Menschen in Österreich und eine CO2-Bepreisung sind die wichtigste Maßnahme, um das Ziel zu erreichen – wir sehen, dass in anderen Ländern wie Schweden das auch sehr gut funktioniert. Wir brauchen einen Ausstieg aus Öl und Gas. Und ein wesentlicher erster Schritt, den wir uns auch schon für 2020 erwartet hätten, ist die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen, die im Moment 4 Milliarden Euro betragen. Für die Mobilitätswende gibt es von der Regierung gute Pläne. Wir erwarten uns auch von den Bundesländern, diese zu unterstützen. Das 123 ticket ist ein wesentlicher Baustein und wir erwarten auch da eine rasche Einführung. Beim Thema Landwirtschaft kritisieren wir von Global 2000 die Blockadehaltung der Regierung, was das Verbot von Glyphosat angeht. Die Regierung torpetiert die Zielvorgaben des European Green Deals, und deren Implementierung in die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Die Landwirtschaftsministerin nimmt immer noch hin, dass wir Gift auf unseren Tellern haben. Der massive Pestizideinsatz ist nicht nur schädlich für uns, sondern vergiftet auch unser Wasser, unsere Böden und befeuert das Artensterben und somit die Klimakrise. Ein Kurswechsel in der Landwirtschaft ist unumgänglich. Bei der Einführung eines Pfandsystems und bei allen anderen Themen verlangen wir, dass sich die Regierung an die Versprechen und Abkommen hält, die sie eingegangen ist. Die, die EU-Einwegplastikrichtlinie ist nur durch ein Pfandsystem zu erfüllen. Da hätten wir uns auch heuer schon eine Lösung und Entscheidung erwartet. Die Regierung hat beim ersten Lockdown gezeigt, dass sie auch rasch und effizient Entscheidungen treffen kann. Wir erwarten uns das auch im Umwelt- und Klimaschutz. Wir erwarten, dass die türkise Blockadehaltung in den, diesen Bereichen beendet wird und die Regierung am einzigen Weg arbeitet, der uns bleibt, nämlich unseren Planeten zu retten.
3: Herbert Langthaler von der Asylkoordination darüber, was sich in Sachen Asyl- und Flüchtlingspolitik getan hat.
1: Sehr viel von dem, was eigentlich an politischen Auseinandersetzungen ähm, vorauszusehen war, für dieses Jahr ist nicht ganz so eingetreten. Was im Bereich der Flüchtlingspolitik natürlich schon bestimmend war, war die Einführung der BBU, der Bundesagentur für Betreuung und Unterbringung, die eine Verstaatlichung der Rechts- und Rückkehrberatung vorgesehen hat und auch eine Reverstaatlichung der Bundesgrundversorgung, die in den letzten Jahren von einem privaten Unternehmen besorgt wurde. Das war schon von der Übergangsregierung auf den Weg gebracht. Und Das war für uns jetzt ein Feld, in dem wir sehr intensiv auch über die Kampagne Verlassen uns eingebracht haben. Und wo doch einiges gelungen ist, dieser BPU, die damals von Herbert Kickl geplant war, einige Giftzähne zu ziehen. Es werden durchaus kompetente Menschen zum Teil, vor allem in der Rechtsberatung, dort arbeiten. Es wird ein Großteil der Rechtsberaterinnen, die bisher die Rechtsberatung gemacht haben, übernommen. Es wird... Das Gängelband, an dem die, das Innenministerium diese BBU führt, nicht so eng geführt äh, werden, wie es wahrscheinlich unter einer ähm, schwarz-blauen Regierung gewesen wäre. Gewisse. Ähm, Möglichkeiten wird es geben bei der Bundesgrundversorgung, äh, wo wir hoffen, dass höhere Standards eingeführt werden und wo es auch klar ist, äh, wer das gegenüber ist jetzt. Bisher war das immer diese private Firma, die sich dann doch wieder hinter einem Maulkorb las und der Schweigepflicht und äh, dem Innenministerium äh, versteckt hat. Jetzt wird klar sein, wer die Verantwortung hat. Das sind dann auch Menschen, mit denen man reden kann, wo man intervenieren kann, wo man Kritikpunkte anbringen kann. Ein wichtiger Punkt, der drinnen ist im Regierungsprogramm und wo wir ein bisschen die Sorge haben, dass da nichts daraus wird, was unter den Tisch fallen könnte, ist der nationale Aktionsplan Rassismus, also eigentlich ein Aktionsplan Antirassismus. Und das ist in der jetzigen Besetzung der Politikerinnen und Politiker, die hier verantwortlich sind, natürlich zu befürchten, dass da gar nichts draus wird, weil da ist in erster Linie die Frau Integrationsministerin Raab, die wir doch eher als Desintegrationsministerin bezeichnen, wollen äh, am Drücker und mit einer Frau Raab wird sicher keinen vernünftigen äh, nationalen Aktionsplan gegen Rassismus geben und auch nicht mit einem äh, Innenminister Nehammer und einem Kanzler Kurz. Es zeigt sich äh, in dieser schwarz-grünen äh, Koalition, äh, dass es eben sehr problematisch ist als kleiner ähm, Koalitionspartner mit den Herrn Kurz sich ins Bett zu legen. Und äh, man muss allerdings sagen, äh, dass wir siehe diese BPU äh, doch äh, gar nicht so genau wissen wollen, was wäre, wenn es wieder eine schwarz-blaue Regierungskoalition gewesen wäre.
3: Nun hören wir Brigitte Teisel vom Magazin Anschläge zu Frauen- und Gleichstellungspolitik der türkis-grünen Regierung.
4: Angesichts der Corona-Krise, die nicht nur gesundheitliche, sondern auch langfristig vermutlich drastische ökonomische Folgen haben wird, denke ich, ist hier auf jeden Fall verabsäumt worden, hier auch einen frauenpolitischen Krisenplan zu entwerfen. Frauenorganisationen kritisieren das auch seit Monaten, dass hier in puncto soziale Sicherung, in puncto Arbeitsmarkt und Gewaltschutz zu wenig getan wird. Ähm, einige wenige positive Punkte, die mir einfallen. Ähm, Österreich wird an der europäischen Zeitverwendungsstudie teilnehmen. Die wird Daten zu bezahlter und unbezahlter Arbeit von Frauen und Männern liefern. Und das ist eine langjährige Forderung, weil die Daten in Österreich dazu schon sehr alt sind. Und dann gibt auch... Das Paket gegen Hass im Netz, wo sicher einige positive Punkte zu finden sind und das Frauenbudget ähm, wurde um 2,5 Millionen Euro erhöht. Das ist natürlich sehr positiv, aber es deckt gerade mal die Inflationsangleichung ab, die lange nicht passiert ist. Und wenn man sich anschaut wieder, welche Organisationen werden gefördert? Also den Anschlägen selbst wurde ja die Förderung gestrichen unter Türkis-Blau und wir hatten da durchaus ein bisschen Hoffnung, dass wir unter Türkis-Grün wieder gefördert werden, ist aber nicht passiert. Überhaupt würde ich sagen, dass es da keine wirkliche <lacht> Verbindung mehr gibt zwischen einer gewissen feministischen äh, Szene unter dem Frauenministerium. Diese Verbindung sehe ich unter den vergangenen ÖVP-Frauenministerinnen praktisch gar nicht mehr. Eine etwas überraschende <lacht> Maßnahme im Sommer, die ich als sehr, sehr positiv ähm, werten würde, ähm, und zwar können seit dem Sommer niedergelassene Gynäkologinnen erstmals die Abtreibungsbilämphyne ausge ausgeben. Vorher war das nur in Krankenanstalten möglich. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt. Die Corona-Krise hat Abtreibungen, ähm, die ja ohnehin viele ungewollt schwangere vor großen Hürden stellen, ähm, noch schwieriger gemacht. Speziell die Frauenministerin Susanne Raab. Eine Unterstützungserklärung abgegeben für die Forderung danach, Statistiken zu erheben zu den Schwangerschaftsabbrüchen und auch Motivforschung zu betreiben. Aber natürlich geht es nicht. Der sogenannten Pro-Life-Fraktion nicht darum, Ungewollt-Schwangere möglichst gut zu unterstützen, Frauen zu helfen, wie sie das oft sagen, sondern eben ähm, den Schwangerschaftsabbruch, also die konkret die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs wieder in Frage zu stellen und da Einschnitte zu erreichen. Es wurde angekündigt, dass man einen Gewaltschwerpunkt ähm, setzen möchte. In den Gewaltschutz, in die Gewaltprävention äh, müssen sehr viel mehr Gelder fließen. Was Susanne Raab auch weiterhin macht, ähm, das habe ich schon im Frühjahr ganz stark kritisiert, ähm, im, speziell im Gewaltschutz hier von, immer von kulturell bedingter Gewalt zu sprechen und hier eine Trennung ähm, zu vollziehen, also das Thema rassistisch zu instrumentalisieren. Das würde ich sagen, ist eine Politik der Spaltung und verkennt auch das eigentliche Problem, nämlich patriarchale Gewalt. Und auch hier der groß angekündigte Schwerpunkt auf den Gewaltschutz sehe ich bisher nicht, auch wenn es auch schon zu Beginn der Pandemie sofort Maßnahmen gab, aber hier hoffe ich doch, dass einiges noch kommt. Ähm, es gibt auch definitiv scharfe Kritik von Gewaltschutzorganisationen, dass hier sehr viel getan werden muss. Das gerade die Corona-Krise jetzt genutzt werden muss, um wirklich einen ähm, ja, frauenpolitischen Krisenplan zu entwerfen, der eben auch ganz zentral den Gewaltschutz beinhaltet, weil es eben eine ganz wichtige Basis ist für ein selbstbestimmtes Leben. Eine ebenso wichtige Basis ist ähm, die ökonomische Selbstbestimmung. Und hier sehe ich viel zu wenig den Schwerpunkt auf Armutsbetroffene in der Krise. Ich denke, das wird langfristig fatale Folgen haben, wenn das nicht bald in eine andere Richtung geht.
3: Helga Schwarzwald vom Verband Freier Rundfunk österreich Darüber, wie die medienpolitischen Vorhaben der türkis-grünen Regierung umgesetzt wurden und was uns noch erwartet.
5: Das äh, türkis-grüne Regierungsprogramm in Bezug auf Medien ist... Äh vom Umfang her sehr, sehr knapp ausgefallen, aber wenn man die die Themen anschaut, ist eigentlich wahnsinnig viel drinnen. Große Themen jetzt sind die Digitalisierungsförderung, natürlich auch die Richtlinienumsetzung, äh die audiovisuelle mediendienste der EU, aber auch aus unserer Sicht ganz wesentlich die Evaluierung und auch Erhöhung des nicht kommerziellen Rundfunkfonds, aber auch aller anderen Förderinstrumente. Ein wichtiger Punkt, den man in Österreich und auch auf europäischer Ebene schon lange vermissen, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Schlagworte waren auch ein, ein, ein gemeinsamer Player mit dem ORF, den es so noch nicht gibt, den wir oder den man aus, aus, gerade aus Innovations- und, und äh, österreichische Inhalteförderung auch sehr, sehr problematisch sehen kann, muss. Was gemacht wurde, äh, ist eigentlich dann auch, das denke ich, ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass im Medienbereich jetzt mit einer Corona-Sonderförderung auch äh, relativ schnell dann zusätzliche Mittel äh, für, den, für den Privatrundfunk, zu dem ja auch die freien Medien gehören. Aber ich, ich muss auch hier sagen, dass gerade in Bezug auf den nicht kommerziellen Rundfunk eben diese Anhebung nach elf Jahren der Förderung einfach sowieso schon äh, viel länger ansteht und wir zwar heuer dann mit einer mit einer Sonderförderung äh, arbeiten konnten aber natürlich jetzt mit Ende des Jahres diese längerfristige und im Regierungsprogramm in Aussicht genommene äh, Förderanpassung nach wie vor aussteht. Ich glaube in der Digitalisierungsförderung wird äh, einiges kommen, äh, ob es wirklich ausreichen wird, um die großen, also die enormen technologischen Herausforderungen so innovativ anzugehen, wie es notwendig ist, äh, wage ich zu bezweifeln, da in Österreich halt immer noch sehr traditionelle Medienhäuser eigentlich hier auch den Ton angeben und, und ja, da bin ich mir nicht sicher, ob man so weit kommt, auch da, da, diese großmediale Plattformgedanke, der der äh, wird oft nur als unter dem Schlagwort ORF Player steht auch so im Regierungsprogramm. Hier wäre sicher viel mehr notwendig, auch auch was technische äh, Herangehensweisen angeht und die Rahmenbedingungen dafür. Oft wird wird Medienpolitik einfach was die gerade die zivilgesellschaftliche politische Dimension, die 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 Dimension auch der Menschenrechte, der Informations- und, und Meinungsfreiheit angeht eigentlich auch in 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 dem Kontext oder unter den Leuten äh, unterschätzen. Es wird von der Politik oft als als Orchideenthema behandelt, aber äh, auch von den von von unten aus der Bevölkerung müssen wir hier wirklich sehr wachsam sein. Es besteht immer die Gefahr, dass, dass letztlich äh, die Kleinen, die Freien, die Lokalen, die nicht kommerziellen unter die Räder kommen. Also ich bin jetzt noch zuversichtlich. Ich würde den Fokus auch darauf legen, dass wir im Bereich der Digitalisierungsförderung also auch dieser Transformationsgestaltung auf jeden Fall was kriegen und äh, auch im Bereich der, der Förderung von Public Value, von regionaler, lokaler Information äh, durch, durch auch eine Anpassung der Förderung für die, für die nicht kommerziellen und nicht mehr für, sagen wir mal, auch äh, immer wieder kommen Förderungen im Privatrundfunk, dem Boulevard äh, überproportional zugute. Also hier würden wir uns vielleicht auch erwarten, dass... Dass eben auch gerade vor der Kritik, die jetzt auch im Zusammenhang mit den Anschlägen noch einmal sehr deutlich äh, gekommen ist, dass hier auch Qualitätskriterien äh, sinnvolle eine, eine Rolle spielen.
3: Martin Schenk von der Armutskonferenz über die Sozialpolitik im ersten Jahr von Türkisgrün.
6: Die alte Normalität wird eigentlich in der neuen jetzt umso mehr sichtbarer. Das, was vorher schlecht war an Armut, an schlechten Jobs, an prekären Lebensbedingungen, wird jetzt in der Krise nur deutlicher sichtbarer. Wir haben von der Armutskonferenz eine Studie gemacht über Leute, die schon vorher unter der Armutsgrenze waren und was wir gesehen haben ist, dass bei allen eigentlich sich gezeigt hat, dass ihre Unsicherheit, ihre Verletzbarkeit aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen, nicht gescheiter Sozialversicherung, Krankheiten halt jetzt dann in diesem Lockdown, sondern in dieser Corona-Zeit halt umso ärger aufschlägt. Deswegen darf man auch die sozialen Verwerfungen und die Armut nicht covidisieren. Also das heißt, was gegen Armut vor der Corona geholfen hat, hilft doch jetzt gegen Armut. Eine gute Mindestsicherung ist besser als eine schlechte Sozialhilfe oder verfügbare Therapien, leistbares Wohnen oder gute Schulen für alle helfen jetzt, so wie sie davor geholfen haben. Was hat sich jetzt seit einem Jahr aus sozialer Sicht ergeben? Wir haben zum einen Maßnahmen in der Corona-Krise, die die Krise abfedern. Da gibt gute Sachen wie die Erhöhung der Ausgleichszulage auf 1.000 Euro oder auch manche ähm, äh, Zuschüsse für Familien. Ähm, problematisch ist, dass das Arbeitslosengeld nicht erhöht wurde, weil das ist ein Riesenproblem, das wir zukünftig haben werden, wenn die Leute vielleicht die Kurzarbeit nicht mehr haben. Und die Höhe des Arbeitslosengeldes ist so und so auch im europäischen Vergleich in Österreich schon niedrig. Jedenfalls das große Problem, das wir haben, ist die Sozialhilfe, die jetzt eingeführt wird, die Mindestsicherung wurde ja abgeschafft und jetzt kommt die neue Sozialhilfe, die schon in Niederösterreich und Oberösterreich wirkt seit einigen Monaten. Und sie wirkt nicht gut. Ähm, sie ist eigentlich ein Desaster. Sie, ähm, jetzt gerade in dieser Krise bräuchte man eine gute Mindestsicherung, die Leute in Notsituationen auffängt und trägt und nicht eine schlechte Sozialhilfe, die die Leute in den dunklen Keller fallen lässt. Und wir haben riesige Probleme. Kinder, Familien, Kürzungen, Wohnbeihilfe wird angerechnet, die Zuverdienst führen, die Leute ein bisschen was dazu verdienen können, das wird alles einkassiert. Wohngemeinschaften, Frauennotwohnungen, die zu dritt wohnen, bekommt die dritte Frau plötzlich nur weniger als die Hälfte des Geldes mehr. Es gibt einen viel härteren und, und brutaleren, bürgerunfreundlicheren Vollzug, hören wir aus Oberösterreich als vorher. Also die Leute werden auch anders behandelt plötzlich, ebenso wie das Gesetz, die Soziale für auch den Geist eines Atmet, nämlich Leute mehr als Bittsteller und Untertanen zu behandeln als als Bürger auf Augenhöhe, wie man sich das eigentlich erwarten könnte in einer Demokratie. Und da passiert gar nichts eigentlich, weil die anderen Bundesländer jetzt müssen bis zum Ende des Jahres oder nächstes Jahr auch das schlechte Gesetz einführen, viele auch wieder Wien wollen das nicht, weil sie wissen, dass das nicht gut ist. Die Kiesen wollen das, die Grünen haben das irgendwie als Koalitionsbedingung. Da wird eigentlich geschwiegen zu einer Sache, die aber relevant ist für Hunderttausende Leute. Wir haben 300.000 Leute in der Sozialhilfe. Vielleicht noch einmal zu, gegen die ganzen Sündenbock und Vorurteile. Es ist weniger als ein Prozent der gesamten Sozialleistungen, die die Sozialhilfe ausmacht. Also sehr minimal eigentlich und trotzdem äh, ist es so ein Theater immer, das da gemacht wird. Was im Regierungsprogramm drinsteht, gibt es ja viele gute Sachen auch in Bezug auf, äh, auf Soziales. Sensibilisierungsstrategie im Umgang mit Minderheiten und Menschen am Rand äh, oder den Ausbau der frühen Hilfen oder Therapien soll voll, sollen voll ausgebaut werden, ähm, Kinder- und Jugendhilfe soll über 18 Jahre ausgedehnt werden, soziale Grundrechte stärker in, so, in die Verfassung, also ganz viele Sachen, die eigentlich gut wären. Nur hat man bisher davon noch nichts gehört und äh, das wäre wichtig, dass da zumindest diese Dinge, die da angelegt sind, als, als Möglichkeit, dass man das auch tut.
3: Ja, mein persönliches Fazit. Ich hoffe, die Regierung kommt bald aus dem ständigen Improvisieren und Reagieren und endlich in ein geplantes strategisches Agieren. Das würde wohl nicht nur allen Sektoren, die hier repräsentiert wurden, gut tun, sondern uns auch gut durch die Corona-Krise helfen. Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.
2: Das war die Kupf-Radioshow. Weitere Informationen zur Kulturplattform sind zu finden unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören und allerlei Interessantes dazu gibt es im Blogeintrag zur Sendung unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at.
0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.